0: live Oscar ce l'abbiamo fatta il settaggio è sempre la parte più complessa della chiacchierata l'ho notato (ride) in ogni situazione non c'è mai una situazione in cui oddio a volte si capita che l'ospite arriva e dici mamma mia preparatissimo cose però spesso è molto fortunosa ecco come situazione c'è un ospite che accende la camera e va perfetto e funziona tutto un altro invece che si è preparato, c'è cioè lo studio, le case, il service, non si sente niente, non si vede niente, non so perché. La tecnologia. No, sono tecnologia, un novizio, quindi
1: niente preparazione di studio in questo caso.
0: Oscar, d- volevo parlare con te di, um, di lavoro, lavoro e giovani. Uh, questa parola giovani che quando la sento penso sempre, ma io sono giovane? Invece poi mi guardo e dico, no, non tantissimo, diversamente giovane. E, è una situazione insomma, che, che mh, riguarda un'ampia parte della popolazione, di cui, secondo me, si parla ancora troppo poco, e eh, voi fate delle cose interessanti come Generation Italy. Anzitutto, da- dammi in 30 secondi il pitch di quello che fate voi.
1: Ah, Generation è la fondazione no profit di McKinsey, una società di consulenza, nasce nel 2015 negli Stati Uniti e da lì si allarga a una serie di altri paesi. In Italia l'abbiamo portata nel 2018 e oggi operiamo in 19 nazioni. Uh, l'idea di fondo è provare a portare un contributo a ridurre la disoccupazione giovanile nei paesi dove operiamo, a partire da quella che riteniamo sia una delle sue cause più paradossali, ovvero il disallineamento di competenze. In Italia in questo momento hai un milione di giovani da un lato che sta cercando attivamente lavoro e dall'altro ci sono circa 700.000 posizioni di lavoro ogni anno che le aziende faticano a a coprire perché non riescono a trovare le persone con le giuste competenze e le giuste professionalità ecco a nostro modo di vedere questa è un'opportunità mancata ci sono due che si stanno cercando ma non riescono a trovarsi perché manca il terreno comune proprio quello delle competenze
0: Mm, ma questo incrocio che probabilmente le persone in ascolto che lavorano in azienda o hanno la propria attività riconoscono ogni volta che tu cerchi qualcuno la sensazione è è che dici ma non riesco mai a trovare, cioè, l- non solo per i giovani ma in generale è, è sempre una fatica trovare dei profili giusti, eh, a volte ti ritrovi a, a chiedere no, agli amici, dici guarda sto cercando una persona così, eh, io per primo se faccio un annuncio di lavoro ricevo una marea di proposte, di, di curriculum e poi mi ritrovo invece a dire guarda non so, no, non abbiamo trovato la persona trova giusta, con... ma come è possibile? Ecco?
1: Ma quello che ci dicono le aziende sostanzialmente è che le ragioni sono, sono due. Eh, la prima è che effettivamente si fa fatica a trovare le persone qualifi- con le giuste qualificazioni, quindi c'è un problema proprio di, di mismatch alla fonte, se vuoi, no? tra offerta e domanda. E poi c'è un problema effettivamente di quantità, questo legato anche a come sta evolvendo un po' la, la, la struttura economica e l'economia dei, dei diversi paesi, emergono una serie di settori che si rinforzano e quindi magari le competenze che sono richieste non sono così disponibili sul mercato in quel determinato momento. Questo poi si potrebbe allargare molto la discussione, c'è un tema di orientamento, di, di informazione, di assimetria informativa, eccetera, tra chi diciamo è nella fase di acquisizione delle competenze e chi invece è nella fase di ricerca delle delle competenze. Però nel nostro caso riteniamo che si possa fare qualcosa anche nell'immediato, perché avere Mm. 700.000 posizioni di lavoro in questo momento, adesso, disponibili e dall'altro lato appunto avere un milione di persone che sta cercando attivamente lavoro ci sembra veramente un po' un'occasione mancata. L'idea è quella di colmare questo gap, gap, o meglio, contribuire a colmare questo gap, perché è una sfida veramente molto importante. Eh, Partendo però con un approccio un po' diverso, cioè non mettendo necessariamente fin da subito i ragazzi al centro, mi spiego meglio, i ragazzi chiaramente sono al centro perché sono l'obiettivo finale della nostra attività, però siamo convinti che per poter dare loro un'opportunità concreta di inserimento lavorativo bisogna partire da chi quell'opportunità la offre, quindi noi... Andiamo dalle aziende, cerchiamo di capire che cosa c'è e che cosa manca in termini di competenze. Quando quel fabbisogno è sufficientemente grande e nelle nostre corde formative, perché noi facciamo corsi che vanno dalle tre settimane ai tre a quattro mesi massimo, quindi diciamo ingegneri aerospaziali, non ne prepariamo. Però dove c'è un buon equilibrio tra l'esigenza dell'azienda e la nostra capacità di accelerare dei ragazzi che non hanno esperienza pregressa in quel determinato ambito e portarli a un livello tale per cui possano essere credibili agli occhi delle aziende, con, diciamo, per posizioni ov- ovviamente di primo, di primo incarico, a questo punto creiamo un corso di formazione ad hoc con le, con le aziende e poi gestiamo tutto il ciclo di processo. Troviamo i ragazzi, li selezioniamo e li selezioniamo in base a motivazione e potenziale, cioè non ci interessa chi sono, da dove vengono, che cosa hanno studiato o che esperienze lavorative pregresse abbiano. Ci interessa che siano particolarmente interessati a fare quel tipo di mestiere e abbiano un po' di, un po di potenziale. Fammi un
0: esempio Oscar, fammi un esempio di un settore, di un argomento.
1: Ma allora, noi abbiamo sostanzialmente eh, sette programmi in questo momento articolati su tre aree, diciamo, professionali. La prima è quella delle vendite, con le figure degli addetti vendita in ambito retail, quindi parliamo del commesso e della commessa, oppure del mondo della ristorazione, con le figure degli addetti di sala, banconisti, camerieri. Questi sono i programmi più brevi che offriamo, sono tre settimane il primo e quattro settimane il secondo. E a chi ci dice... Ma come mai siete partiti da queste professioni che generalmente sono considerate un po' dei lavoretti? La risposta è proprio perché generalmente vengono considerate dei lavoretti e si pensa che non ci sia bisogno di competenze specifiche o ci siano delle competenze professionalizzanti per questo tipo di, di professioni. Invece no, come si dà il benvenuto al cliente, come si cerca di gestire la relazione, come si cerca di capire di che cosa hanno bisogno e magari gestire anche quelle situazioni che non sono uh, magari piacevoli, no? Una, un reso piuttosto che un cliente insoddisfatto, mm. o Quant'altro, oltre ovviamente a tutte le competenze tecniche. Poi abbiamo un'area dedicata alle competenze digitali che sono particolarmente richieste, questo lo sappiamo è un trend molto forte all'interno del, dell'economia che eh, diciamo, va avanti da alcuni anni e eh, Covid ha accelerato in maniera estremamente forte. E qui noi offriamo sostanzialmente quattro programmi. Due di sviluppo software, cosiddetto full stack, quindi lo sviluppatore completo che fa front-end, back-end e database, uno su tecnologie Java e uno su tecnologie Microsoft, .NET. E poi abbiamo un... programma per sviluppatori di eh, soluzioni CRM su tecnologie Salesforce, quindi tutta la parte, diciamo, gestionale della relazione cliente, il cosiddetto Customer Relationship Management, e un quarto programma che abbiamo lanciato da poco, invece, su sistemisti di rete e Cyber Security. Questi sono i programmi...
0: Chiaro, scusami Oscar se ti interrompo, ma è solo per capire Certo. Esattamente il funzionamento. In questo caso, se io dico, ok, voglio fare um, il programmatore full stack, e, e parto, ho tanta buona volontà, ma insomma, non ho esperienza. Um, c'è un limite geografico? Cioè, in questo momento siete attivi geograficamente dove? Tutta Italia o un posto specifico? Questa quanto, è un'ottima domanda. Quanto dura e, e quanto costa?
1: Scusa le tue domande,
0: schiette, ma non per andare.
1: Hai fatto benissimo. Geograficamente siamo presenti sostanzialmente in tutta Italia, perché questi programmi che, diciamo, prima di Covid, erano eh, erogati in presenza, quindi fisicamente in aula, oggi sono erogati completamente online. Ovviamente noi il recruiting dei ragazzi lo facciamo... Uh, sulla base di aree geografiche in particolar modo in questo momento siamo presenti in 16 città, questo perché? Perché alla fine di ogni, l- ognuno dei nostri corsi noi garantiamo almeno un colloquio di lavoro ai nostri ragazzi sulla base delle esigenze delle aziende, per farlo ovviamente i colloqui vengono identificati su base geografica, quindi puoi essere tranquillamente di Palermo e candidarti per Milano o essere di Milano e candidarti per Palermo, l'importante è che tu sappia che ti stai candidando per un corso che poi ti garantirà dei colloqui in quella, in, quella, sì. in quella determinata area. i programmi sono completamente gratuiti per noi questo è un aspetto molto importante perché non vogliamo eh, porre barriere all'ingresso altre dalla motivazione dal potenziale dei, dei ragazzi siamo qui per aiutarli a fare un percorso a loro chiediamo tempo serietà ed energia con questi tre ingredienti crediamo di poter, poterli mettere in condizione di giocarsi bene questa opportunità mm. e, quando... e la durata Sì scusami, eh, dicevi la durata. Questi programmi sono eh, i più lunghi che offriamo, sono 14 settimane, 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Quindi sono dei programmi intensivi, sono gratuiti, non sono una passeggiata di salute, però non occorre nessuna competenza tecnica pregressa. Lavoriamo con ragazzi con background veramente molto diversi. Per darti un'idea, l'età media è di 24 anni, noi siamo aperti ai ragazzi tra i 18 e i 29. In termini di titoli educativi, un 65% circa sono um, diplomati, all'interno dei quali ci sono anche ragazzi che hanno cominciato l'università e poi per uh, varie ragioni l'hanno abbandonata. Abbiamo un 25% di. Um, laureati, all'interno dei quali abbiamo tanti ragazzi che vengono dalle lauree umanistiche, ma anche economia, qualche ingegnere, agricoltura, biotecnologie, e poi il resto devo dire che lavoriamo anche con dei ragazzi che hanno solo la licenza media. A dimostrazione del fatto che non importa che cosa hai fatto prima, importa quanta motivazione e quanta energia metterai nel corso. E ad oggi devo dire che i risultati sono, sono positivi perché abbiamo un tasso di occupazione medio alla fine dei nostri corsi dell'85% sui programmi digital e 83% gli altri programmi.
0: Ok, quindi diciamo 8 su, 8 su 10 poi iniziano
1: a lavorare. La selezione come viene fatta? La selezione è una, è una selezione che avviene totalmente online, è articolata in due momenti. C'è una parte, diciamo, di test, di matematica, logica aspetti attitudinali, ma niente di particolarmente complesso. Ci serve veramente per capire chi c'è dall'altra parte. E valuta di più, lasciami dire, la motivazione e il potenziale che non conoscenze appunto tecniche o, o specifiche. Se si supera questa parte, si viene invitati a, a dei colloqui individuali che facciamo chiaramente tutto, tutti online, in questo momento e andiamo un po' a investigare un pochino di più la motivazione e la voglia di questi ragazzi
0: è interessante questa, a parte che mi ha fatto subito pensare che matematica, logica, io già non sarei passato mai. Già <ride> cioè, non avrei mai passato la prima parte di selezione. Per fortuna che non lavoro per qualcuno perché non, non ri- nessuno mi prenderebbe mai un colloquio con le mie capacità così. Beh, limitate. S- secondo me invece sare- saresti stupito, ti
1: sfiderei a, a provare il, no- il nostro test e poi-, e poi ne riparliamo.
0: Dovrei farlo in-, in anonimo. Non so, vedo a volte gli esami che, che fanno i miei figli. Mio figlio di 12 anni fa delle cose che dico, ma io non, non so veramente di, di cosa stai parlando, cioè fisica, chimica, robe, boh, fuori da, dalle mie competenze. Comunque per fortuna no, non sono più a scuola e faccio l'imprenditore, eh, Almeno posso eh, in modo ignorante fare le mie, le mie attività, ma ehm, è incredibile come ci sia questa fame e ci siano dei settori in cui io ogni giorno, Oscar, parlo con persone, con imprenditori che magari sto facendo uno speciale sul mondo cripto e il mondo cripto tolta il solito discorso, la speculazione, bla 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 no no, proprio la tecnologia, quindi cripto, metaversi, NFT, tutta questa roba qua è pieno pieno di aziende che sono in grande crescita hanno tanti soldi da spendere e non trovano persone proprio non hanno persone da poter coinvolgere perché perché non c'è, come dire, questo incontro tra tra domande e offerte, assurdo,
1: ecco, quindi... È così. e così, e ti aggiungo, forse su questo tipo di professionalità parliamo anche di competenze, se non nuove, che comunque hanno dei, degli aspetti di novità, no? perché sono applicazioni magari nuove di tecnologie che però esistono da un po' di tempo, eccetera. Però il paradosso, se vuoi, forse più grande, è che se andiamo a vedere che cosa c'è dentro in termini di professioni, in queste 600.000 posizioni di lavoro che ogni anno le aziende faticano a, a ricoprire, si scopre che in realtà c'è un po' di tutto. Ci sono chiaramente professioni molto sofisticate come quelle degli ingegneri aerospaziali o uh, le competenze digitali legate magari a, a cloud, a cripto, anche molto molto sofisticate. Ma ci sono anche tutta una serie di altre competenze, di altre professioni, dagli addetti vendita al mondo della ristorazione ai tecnici specializzati. È uscito uh, da poco un aggiornamento di Union Camera che ha questa che è sostanzialmente l'associazione scusate, la definisco così, delle Camere di Commercio italiane che fa una survey sulle uh, aziende per capirne i fabbisogni di competenze e eh, per il mese di novembre sono previste 460.000 inserimenti, erano previsti 460.000 inserimenti, di cui la metà difficili da ricoprire. Se andiamo a vedere ah. quali sono queste professionalità, gli operai specializzati, i tecnici specializzati nel mondo dell'edilizia, ma anche nel mondo dell'elettronica, nel mondo della manifattura, sono ricercatissimi e sono veramente difficili da, da reperire. E queste non sono professioni, lasciami dire, particolarmente innovative o particolarmente nuove, per cui magari si può pensare che il sistema educativo o la formazione non sia ancora riuscita a… Certo integrare bene questo, questo tipo di competenze. Sono competenze che magari non sono così conosciute o professioni che non sono così conosciute e n- magari non è così conosciuto il fabbisogno che le aziende hanno di questo tipo di, di professioni. Noi abbiamo un programma anche per operatori di macchina a controllo numerico che è una, una figura, diciamo, del mondo manifatturiero e i nostri ragazzi vengono inseriti in meno di due mesi a con, con contratto a tempo determinato e indeterminato perché le aziende hanno bisogno di questo tipo di figura professionale. Sono tantissimi i lavori che,
0: sui quali c'è carenza, <ride> Ti faccio un esempio subito, qui a Brighton parlo con un mio amico che fa un sacco di lavori di costruzioni e cioè, trovare un, un builder, qualcuno che viene lì e, e costruisce, un operaio anche semplice oppure landscaper per, per i giardini, è ah, impossibile. Impossibile, cioè hai tempi di attesa, non so, ci, ci rivediamo tra un anno, ecco questo è il livello, e per cui c'è una fame enorme su alcuni, su alcuni settori, anche molto tradizionali, Ecco, non è che bisogna sempre andare solo sull'innovazione. Che consiglio daresti a, a uno sbarbato o una sbarbata eh, in cerca? Um, che dice ok sono qua eh, vorrei provare a trovare lavoro però mh, sto facendo fatica mando il curriculum e non mi rispondono e, e via così mm, che, che suggerimento
1: daresti? il mio suggerimento principale al di là di quello che facciamo noi come generation è attivarsi fare, provare perché mettersi in discussione provare un mestiere eh, non solo ti aiuta a imparare una nuova professione magari o a acquisire nuove competenze e a rimanere diciamo attivo, ma ti aiuta a scoprire anche qualcosa in più su te stesso, no? su quello che ti piace, su quello che non ti piace, come orientare il tuo percorso. Detto questo, Uh, ovviamente ci sono n strumenti che possono aiutarsi, aiutare ad attivarsi noi speriamo di essere, di essere uno di questi e investire in competenza investire in formazione credo sia un investimento che vale sempre la pena di fare perché è un investimento su, su se stessi se poi sono competenze che sono anche molto ricercate nel mercato del lavoro e quindi possono avere un risvolto operativo credo che sia un, una buona aggiunta.
0: vedi, scusami un'altra domanda il curriculum come lo inquadri nel, nel 2021? Qual è il
1: peso oggi di un curriculum per un'azienda? Beh, è importantissimo. Uh, so che può sembrare scontato, però è veramente il, il biglietto da visita. Le aziende ricevono tanti curriculum, uh, e un curriculum scritto bene, con le giuste informazioni, con della giusta lunghezza e della, diciamo, con, con le giuste parole de, e che rappresenti un po' in modo efficace il percorso delle persone. È un una chiave di successo, lo vediamo tutti nelle organizzazioni che magari si occupa di risorse umane o fa semplicemente colloqui, si ricevono veramente tante candidature e per potersi orientare il curriculum di solito è proprio il, il primo, la prima porta di accesso infatti devo dire che nei nostri corsi noi dedichiamo molta attenzione non soltanto alle competenze tecniche ma anche a quelle comportamentali e attitudinali, ma anche a quello che noi definiamo un po' la parte diciamo così di accompagnamento al lavoro, quindi la scrittura del curriculum, della lettera motivazionale, la preparazione dei colloqui. Perché capita spesso che si pensi basta avere le competenze o averle acquisite, ma in realtà poi bisogna saperlo raccontare, bisogna saperlo presentare in maniera efficace e bisogna concentrarsi un po' su quelle che sono le le famose soft skills che che di soft hanno molto molto poco, visto Mm. l'impatto che hanno sulla performance lavorativa. E quali sono invece degli errori che magari vedi
0: di frequente ehm, nei colloqui ehm, o nelle candidature e dici, ah, caspita, però questo... Non so. A me viene sempre in mente il fatto che a volte faccio dei colloqui e cioè, sto parlando e uno risponde al telefono. Dico, vabbè, stiamo parlando, cioè... Poi dico, <ride> vuoi mettere giù il cellulare un secondo? Perché se lo fai adesso, mi immagino che lo farai anche dopo. Cioè, sei sempre... Quindi è un esempio stupido, però uno magari è talmente abituato e dice, no, prendo il spippolo sul cellulare. Ma credo, a eh, parte
1: appunto la, la, la serietà che, che bisogna mettere e eh, il rispetto, lasciami dire, dell'investimento di, di tempo che, si, che fa sia il candidato che la persona che, che è lì per valutare se, se quella persona può essere un buon contributore, o una buona contributrice a una, a una determinata organizzazione. Io credo che eh, la, la chiave sia sapersi mettere nel, diciamo, nella posizione dell'altra persona, no? quindi cercare di capire non solo che cosa hai fatto tu e che cosa hai da offrire, ma come quello che hai fatto e puoi offrire può essere funzionale a quello di cui ha bisogno l'azienda. So che può sembrare scontato, ma riuscire a mettere in contesto chi sei e dove stai andando rispetto a quello di cui l'azienda ha bisogno è, è veramente fondamentale. Questa è una cosa che con i nostri ragazzi cerchiamo di, cerchiamo di fare. Prossimi
0: passaggi oppure prossimi trend, direzioni che vedi per il mercato del lavoro da qua ai prossimi anni? C'è qualche cosa che avete già nella vostra scaletta,
1: nella vostra mappa? Beh, diciamo che la la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, però devo dire che che alcune tendenze sono molto evidenti. Le competenze digitali, insomma, sono un ottimo esempio, diventeranno sempre più pervasive e non solamente nella parte magari più immediata, cioè del del software, dello sviluppo software, eccetera, ma anche tutto nella parte manifatturiera, ormai, diciamo, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale è l'applicazione del digitale a tutti gli ambienti della nostra vita, no? ormai ha influenzato come ci informiamo, come acquistiamo e come produciamo beni e servizi. Di conseguenza eh, le competenze digitali saranno sicuramente qualcosa su cui investire molto. Un altro trend che secondo noi è molto interessa- interessante e su cui stiamo facendo dei ragionamenti è tutto quello legato al filone della sostenibilità ovvero quelle competenze che sono necessarie sia a livello lasciatemi dire così corporate quindi all'interno delle aziende per portare la sostenibilità all'interno dell'agenda delle aziende ma poi anche da un punto di vista molto molto operativo ci sono settori su cui si stanno facendo investimenti molto importanti come quello energetico ad esempio che richiede Uh, competenze specifiche pensiamo anche all'automotive e al, di, a come sta cambiando non solo la mobilità ma anche proprio i, i motori delle macchine come verranno prodotti questo comporta una trasformazione non solo dei processi ma anche delle competenze necessarie Poi per, per produrre quel determinato tipo di prodotti
0: Tu Oscar, via McKinsey hai visibilità anche rispetto agli altri paesi come come situazione dei giovani rispetto al mercato del lavoro come messa l'Italia rispetto agli altri paesi è una situazione simile che si vede un po' dappertutto
1: o è un'esclusiva italiana? ma devo dire ci sono ovviamente delle, delle particolarità paese che sono molto, molto forti però vorrei anche un po' sfatare questo, questo mito che, che, che i problemi sono sempre di più più forti e in Italia. Io devo dire che Generation da questo punto di vista è un osservatorio interessante perché essendo presenti in 19 paesi il fenomeno del, del mismatch, che è quello da cui noi appunto partiamo, questo disallineamento di competenze, lo troviamo in tutti i paesi dove operiamo, da Singapore al Brasile, passando per l'Italia, UK, Francia, Spagna e tutti gli altri paesi dove, dove operiamo. Il mismatch c'è è ovviamente declinato in forme, in forme diverse. Da noi forse è particolarmente forte su appunto, alcuni settori che saranno sempre più, più strategici. Appunto, torno, scusami se ritorno sul tema del digitale, ma credo che questo sia veramente… Importante, è uscito qualche settimana fa, eh, settimana fa l'aggiornamento dell'indice DESI, che come tutti gli indici va preso un po' con, diciamo, con cautela, però è un termometro no, di come la situazione sta andando sul tema del digitale e dell'economia digitale in Europa. Sui fattori abilitanti, ovvero le competenze, l'Italia, ai noi, si posiziona eh, 26esima su 28 paesi. Questo ci dice che c'è molto lavoro da fare.
0: Scusami, prima di chiudere la nostra chiacchierata Oscar, una perplessità che avevo rispetto alla metodologia formativa che avete intrapreso, come avviene? È una formazione live con un docente in tempo reale, faccio domande e risposte, ho dei videocorsi, ho interazione con gli altri, che, come l'avete strutturato?
1: È una formazione cosiddetta asincrona online, quindi avviene come stiamo facendo sostanzialmente noi questa intervista. Abbiamo delle classi con 25-30 ragazzi, con sempre due docenti, diciamo, tecnici in aula, più un docente che si occupa degli aspetti diciamo, più soft, legati alle soft skills, più dei coordinatori e dei mentor che seguono i ragazzi in un processo di mentorship individuale. Quindi sono molto, molto seguiti. Uh, l'idea è che si parta dall'interazione. Per noi l'interazione tra ragazzi e diciamo chi è lì per accompagnarli attraverso questo percorso è assolutamente fondamentale. Ma c'è anche un percorso che i ragazzi fanno tra di loro. L'obiettivo è insegnarli, che, è aiutarli Diciamo a capire che nel mondo del lavoro puoi essere la persona che tecnicamente è più brava del mondo, ma se poi non sai lavorare con, con le altre persone non lo valorizzerai mai a sufficienza. In termini di approccio invece il, il tema è fare una formazione che non sia una formazione teorica che un giorno o l'altro andrai a... i cui, diciamo, insegnamenti un giorno o l'altro andrai a applicare nel mondo del lavoro, ma è piuttosto darti una cassetta degli attrezzi estremamente operativa fatta di competenze tecniche, comportamentali e attitudinali, farti provare ciò che farai in ambito lavorativo, ovviamente in un ambito di simulazione, e prepararti così ad essere un pochino più pronto per l'inserimento in azienda. Una delle cose che di solito le aziende che lavorano con noi apprezzano molto è che i ragazzi arrivano e hanno già un modus operandi molto molto legato all'operatività aziendale.
0: Ottimo. Oscar, se ci si vuole candidare, Generation
1: Italy, sito Generation Italy? Italy Italy.generation.org i corsi sono completamente gratuiti. Uh, in questo momento abbiamo la fortuna di avere eh, molte aziende che ci danno fiducia e che mettono a disposizione delle opportunità di colloquio per i nostri ragazzi. Facciamo okay, un po' di fatica. Di, di aziende interessante? Assolutamente, nel mondo del, diciamo, del digital abbiamo diversi sistemi integrator, tra cui Accenture, NTT, Almaviva, Capgemini, e, e molti altri. Uh, nel mondo dell'online, diciamo così, c'è sempre anche Mutui Online, Yux uh, e, e altre aziende. Nel mondo invece dei programmi um, eh, legati alle vendite lavoriamo moltissimo con il gruppo Capri, quindi per citare alcuni brand che loro gestiscono, ci sono Alcott e Gatteridge, ma c'è anche Foot Locker, Euronics oh. e, e diverse altre. D- sono circa 500 le aziende che con cui lavoriamo
0: mi aspettavo me ne dicessi tutte 500 ma va bene Oscar per <ride> se,
1: se hai un paio d'ore,
0: un paio d'ore ci proviamo e trovate tutte le informazioni lì Oscar eh, grazie mille spero insomma, che possa essere utile alle ragazze e ragazze in ascolto eh, ripetimi l'età eh, di candidabile
1: Noi ci rivolgiamo a una fascia d'età tra i 18 e i 29 anni e ci tengo a sottolineare che non ci sono barriere eh, all'ingresso in termini di competenza, quindi ragazzi provate a fare i test, vedrete che non sono dei test impossibili, anzi sono molto molto gestibili, Eh, quello che però vi chiediamo è motivazione e potenziale, abbiamo corsi aperti in continuazione e speriamo di, di poterci incontrare in aula al più presto.
0: Io, non c'è un'eccezione per un 49enne di Brighton, so, candidavo, però vabbè, niente. insomma, Quando aprirete per i 49enni, fammelo sapere. Insomma, così in altri paesi
1: stiamo, stiamo lavorando anche sul segmento adulti, quindi possiamo <ride> prepararci, Marco. Esatto. Un testo. Fare un test.
0: Un corso di ping pong avanzato, Ecco, quello lo farei volentieri, <ride>
1: insomma, lì potrei passare il test. Grazie. Eh, però è p- professione impegnativa. eh.
0: Esatto. Ci vediamo alla prossima, Oscar. In bocca al lupo. Grazie ciao, ciao. mille. A presto.